0: mọi người mình là kia mà mình đã trở lại với những câu chuyện làm ngành như các bạn đã biết một trong những lý do mình bắt đầu làm podcast chuyện ngành nói về ngành quảng cáo cũng như một số lĩnh vực sáng tạo có liên quan là bởi vì bản thân mình lúc nào cũng tin vào sức mạnh của truyền thông và quảng cáo trong việc đem lại những thông điệp tích cực hơn cho xã hội tạo ra những thay đổi tốt đẹp hơn uh, cho nhiều đối tượng thụ hưởng khác nhau vì vì vậy cho nên ngày hôm nay mình đã quyết định mời đến đây một bạn khách mời chắc là sẽ hiểu rõ hơn mình về việc tận dụng sức mạnh của truyền thông và quảng cáo để đem lại những thông điệp những chiến dịch có ý nghĩa như vậy cho xã hội và chủ đề của ngày hôm nay sẽ là em chỉ là chiếc lá vì của mình là xanh à, đầu tiên thì mình sẽ nhờ bạn khách mời tự giới thiệu về bản thông mình nha
1: à, xin chào tất cả mọi người mình là Tùng thì à, mình là former macom director của change change là một tổ chức à, làm về truyền thông sáng tạo về môi trường thì mình đã làm tại trên vừa qua là tính đến nay là 6 năm rồi Thì vừa qua thì mình mới chuyển qua một cái vị trí mới là là Communication Consultant cho Change Thì hy vọng là mình sẽ có những cái điều thú vị để chia sẻ với các bạn Về cái công việc tại một cái tổ chức phi lợi nhuận là nó như thế nào
0: Chắc là đầu tiên để mà mọi người hiểu rõ hơn về Change Cũng như là những cái lĩnh vực mà Change đang involved in Thì nhờ Tùng chia sẻ một vài những cái chiến dịch gần đây của Change đã thực hiện được không? Uh,
1: Change thật ra cũng chỉ là một cái tổ chức gọi là local NGO Tức là một tổ chức phi lợi nhuận của địa phương do chính ừ. người Việt Nam mình sáng lập ra Thì uh, với 6 năm hoạt động thì hiện tại bọn mình đang hoạt động chủ yếu ở ba mảng Chính là mảng uh, biến đổi khí hậu, mảng uh, bảo vệ động vật hoang dã ừ. và mảng phát triển bình vững Thì mình sẽ kể ra một vài cái chiến dịch và có thể là các bạn chưa nghe đến tên Change Nhưng mà... Ừ có thể các bạn sẽ biết đến một vài cái chiến dịch của bên mình như là hồi xưa thì chan là tổ chức đã mang cái chương trình giờ trái đất về việt nam mm. để chúng mình thực hiện cái chương trình này mm. thì mình nghĩ đây là một cái chương trình bây giờ nó rất là popular rất và... là phổ biến trong yeah.
0: tức là các bạn giới trẻ thực ra là cách đây um, một hai tuần thì kim có làm một cái kỳ podcast để cover cái cuộc thi win riders mà yeah. change là khách hàng của bọn mình thì um, mình cũng có nhận được khá là nhiều phản hồi từ các bạn trẻ và mà... Thật sự rất ngạc nhiên là các bạn uh, fan nghe podcast cũng rất là active trong cái câu chuyện mà bảo vệ môi trường Rồi ừ. này kia, nghĩa sustainable làm sao để preserve trái đất này kia Nên mình tin là cái cái chương trình Earth Hour hay là giờ trái đất thì chắc là rất là nhiều bạn biết Dạ,
1: yeah. uhm. một cái chương trình uh, trong cái mạng biết đổi khí hậu thì gần đây bọn mình làm những chiến dịch về ô nhiễm không khí
0: uhm. Thì
1: uh, sắp tới sẽ có một chiến dịch rất hay ho mà các bạn sẽ biết tên Còn mảng thứ hai là mảng về bảo vệ động vật hoang dã thì bọn mình tập trung vào công việc truyền thông để kêu gọi mọi người là hạn chế sử dụng những cái sản phẩm từ động vật hoang dã nguy cấp những cái loài mà sắp tuyệt chủng rồi. Như là tê giác, tê tê và voi. Chắc hẳn các bạn đã biết đến những cái chiến dịch mà kêu gọi bảo vệ tê giác, chiến dịch truyền thông với đại sứ là anh Thanh Bùi chị thu minh rồi bạn lê các trọng lý rồi em anh mc phan anh ngoài ra thì gần đây thì mình cũng đánh giá là bên mình cũng có một cái chiến dịch khá là đình đám và mọi người cũng biết đến đó là chiến dịch không tạo thống khổ ấy là cứu độ với cái hình ảnh là bọn mình làm ba cái tượng của ba loài bọn mình đang tập trung bảo vệ là tê giác À, voi và tê tê ừ. bọn mình à, trong cái tư thế là những loài này đang quỳ xuống để cầu xin chữ, sự che chở rất ừ. là đáng thương ừ. bọn mình đặt tại những cái chùa lớn tại khắp Việt Nam mình trong đó à, nổi bật nhất là tại chùa Vĩnh Nghiêm thì ừ. chắc là cái hình ảnh đầy xúc động này chắc mọi người đã đâu đó đã ừ. thấy trên các phương tiện truyền thông thì à, đó là cái chiến dịch thứ hai mình muốn nhắc đến À, ngoài ra cái mạng phát triển bình vẫn 2 năm gần đây bọn mình tập trung làm những cái chiến dịch mà kêu gọi giảm thiểu sử dụng những cái đồ nhựa dùng một lần ừ. thì à, bọn mình có một cái chiến dịch khá là à, thú vị mang tên là gia vô vị và bọn mình cũng à, gần đây thì bọn mình cũng có một cái cộng đồng để mọi người cùng tham gia vô để cùng động viên nhau thay đổi vì một cái thế giới nó Ít sử dụng đồ nhựa dùng một lần ừ. đi Bọn mình cũng có những cái thử thách nhỏ trên mạng xã hội Như là thử thách 3210 Thì uh, sau 2 năm mà liên tiếp làm những cái hoạt động kêu gọi giảm thiểu Sử dụng những đồ nhựa dùng một lần này Thì bọn mình rất là vui Vì hiện nay thì bọn mình thấy nhiều Rất là nhiều những cái uh, tín hiệu tích cực mà nó diễn ra Đôi khi là dường như hàng ngày á, ừ. Thì nó làm cho bọn mình... Uh, thêm tin vào cái hành trình mà bọn mình đang đi. Thì hy vọng là các bạn có thể recognize được một trong những cái chiến dịch đó. còn nếu chưa thì
0: không biết là các bạn thì các bạn nghe podcast thì mình không biết bao nhiêu phần trăm là các bạn có involved trong cái ngành quảng cáo truyền thông rồi. Nhưng mà đối với những cái người mà làm trong ngành truyền thông thì những cái campaign mà Tùng vừa mới kể ra những campaign liên quan đến như là không tạo thống khổ hoặc là cái campaign... Gia vô vị. À, gia vô vị là những cái campaign mà những người trong ngành bọn mình rất là impress, kiểu giống như là xem những cái ad đó thì cảm thấy nó stand out khỏi rất là nhiều những cái hoạt động của những cái tổ chức phi chính phủ hoặc là phi lợi nhuận trước đây á. Um, nhưng mà đồng thời song song đó thì giống như Tùng nói là cái câu chuyện mà giảm hiểu rác thải nhiều một lần hoặc là này kia thì là cũng là một trong những cái điểm focus của change thì mình cũng đồng ý một điều là cái sự thay đổi ở Việt Nam thực ra diễn ra cũng khá là tích cực kiểu giống như là thực ra mình đi nước ngoài thì mình thấy là nhiều nước tuy là kinh tế và xã hội phát triển hơn Việt Nam nhưng mà cái sự uh, nhận thức trong cái việc sử dụng rác thải nhựa một lần thì nhiều khi còn chưa có bằng Việt Nam nữa thì đó cũng là một trong những cái tín hiệu rất là rất là khả quan và giống như mình có chia sẻ là những cái bạn nghe podcast của mình á, thì cũng rất là active trong cái chuyện là cố gắng giảm thiểu sử dụng rác thải nhựa này kia luôn thì uh, không biết trong những cái chiến dịch mà nãy giờ tùng kể ra như vậy thì cái cái angle nào hoặc cái campaign nào là bạn kiểu kiểu thấy là rất là tâm đắc mà kiểu như là một trong những cái cause mà bạn rất là happy khi mà được involve
1: vào à, Cái mà mình happy nhất thì tất nhiên là những chiến dịch về à, kêu gọi giảm thiểu sử dụng những đồ nhựa dùng một lần rồi, ừ. tại vì bọn mình quá vui là tại vì nhận được quá nhiều thông tin tích cực về nó và nó diễn ra rất là nhanh á, ừ. còn có những cái lĩnh vực như bọn mình làm về biến đổi khí hậu chẳng hạn. Thì kiểu mãi luôn thì nó cũng chưa chưa nhận thấy những cái sự thay đổi thật sự là nó rõ ràng á. Thì về cái mà là mình thấy happy nhất là là về những chiến dịch đó. Còn chiến dịch mà mình đánh giá là được nhận được sự chú ý khá lớn từ công chúng đó là chiến dịch không tạo thống khổ là cứu độ. Tại vì mình đánh giá là cái campaign đó nó có một cái hình tượng rất là xúc động kèm với message rất là dễ hiểu. Thì đó là cái... cái tác nhân đã khiến cho cái campaign này nó mình đánh giá là nó khá là viral ừ. trong các bạn trẻ ừ. ngay cả những người trước giờ chưa có hề quan tâm đến những loài động vật hoang dã thì họ ừ. cũng cũng phải lên tiếng tại ừ. vì họ thấy quá Đúng là đáng rồi. thương
0: với yeah. lại tại vì giống như bản thân kim thì kiểu những cái thực ra là bản thân mình thì cũng rất là support những cái cause về kiểu, um, động vật hay giải này kia nhưng mà ít khi nào được thấy nó đặt trong cái tác rất là việt nam ấy kiểu như là cái câu chuyện mà không tạo không tả không khổ cái 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 thứ mà stand out với kim về mặt concept là nó đã leverage được cái vietnamese culture trong cái chuyện là chùa chiền rồi cái chữ cứu độ nó cũng rất là rất là đắt ấy. Yeah. Um, thì nếu như mà sau khi các bạn nghe những cái campaign này và cảm thấy nó được inspire và bắt đầu muốn có một cái một cái con đường để mình có thể bắt đầu Làm việc tại một cái tổ chức phi chính phủ Phi lợi nhuận á, Thì um, không biết là sẽ phải bắt đầu từ đâu Thì nhờ Tùm có thể là kể lại Cái journey của bạn khi mà bạn bắt đầu Làm việc tại Change, Tùm khoảng thời gian rất là lâu Cũng như là khi mà bạn apply Thì có những cái câu chuyện, những cái kinh nghiệm Những cái bài học gì có thể share với lại những bạn Đang nghe podcast của mình được không
1: Ok, thì uh, để Tùm nhớ lại chút xíu là Ngày mà tùng còn non và, và rất là xanh á. Thì ừ. tùng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đi làm cho một tổ chức phi chính phủ, ừ. phi lợi nhuận. Tại vì lúc đó mình còn cười vào mặt mấy đứa đó. Tại vì thấy sao kiểu rảnh quá. Ừ.
0: À. Bác tù và hàng tổng yeah, đúng Dạ,
1: bác tù và hàng tổng. mình ừ. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đi làm điều đó. Tại vì mình học về âm nhạc, mình career path của mình kiểu là mình sẽ đi làm music producer sau đó mình học thêm về quan hệ công chúng thì mình cũng có những con loại công việc khác nhau mà mình ừ. nghĩ là nó sẽ sẽ thích hợp hơn nhưng mà đù một cái vào một cái thời gian mình rất là rảnh và mình thấy lúc đó mọi người ô nhà nhà người người cùng nhau đi làm những cái chương trình xã hội vì thấy là ừ. với mình lúc đó thì thấy ờ à, đó là một trào lưu đó và mình cảm thấy đôi khi mình đi học sao mình còn rảnh quá mình có nhiều thời gian mà tại sao mình không thử đi tham gia mấy chương trình đó coi ừ. sao thì ai ngờ là mình Cái chương trình đầu tiên mình tham gia là một chương trình giáo dục và uh, Tham gia một tổ chức mà uh, Giáo dục môi trường cho trẻ em Mình xây dựng những cái chương trình, những cái giáo trình Những cái hoạt động để mình làm những chương trình giáo dục môi trường Mà nó thú vị cho trẻ em Để ừ. trẻ em có thể gọi là Rất là thích được uh, tương tác Được uh, tham gia Sau đó thì mình, mình cảm thấy là Đi làm những hoạt động này sau nó vui quá Từ đó mình lại tham gia nhiều hơn Những chương trình khác nhau khác nhau Và ừ. sau đó Người ta nói là cái duyên là cũng khá đúng á, Tại vì cơ hội nó cứ ập đến với mình Và nó cuốn mình đi theo luôn ừ. Và mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ Theo cái lĩnh vực này Đến nay là đã được 6 năm rồi ừ. Mình thấy bây giờ Các bạn trả thì cứ làm Vài tháng, một năm là các bạn sẽ chuyển Qua chỗ khác ừ. Còn mình thì cũng không hiểu Cái... Um, Uh, mình đã làm 6 năm rồi Và mọi người thì cứ kêu là làm Ở tổ chức phi lợi nhuận thì thế này thế kia Lương thấp ừ. đồ các kiểu Nhưng mà mình làm 6 năm qua mình vẫn rất là rồi Happy enjoy, đúng yeah, không? Enjoy và <cười> enjoy yeah, Thì đó là cái câu chuyện ừ. của mình
0: nhưng mà nếu vậy thì trong cái khoảng thời gian rất là dài đó So với cái journey của những cái bạn Mà chỉ làm ngắn hơn thì Tùng cảm thấy là Cái cơ hội và cái bài học Mà mình nhận được từ cái câu chuyện này là gì? Tại vì rõ ràng phải có một cái reward gì Thì bạn mới quyết định gắn bó với lại Cái công việc này lâu dài như vậy đúng không
1: Dạ yeah, thì uh, Nếu mà các bạn uh, Chắc là thường là các bạn sẽ cần concern nhất là Về lương rồi <cười> <cười> Thôi mình giải qua giải đáp cái này trước ừ. ha Thì uh, tất nhiên là lương Của các tổ chức phi lợi nhuận thì nó không có bằng doanh nghiệp rồi ừ. Cái này khỏi phải so sánh Nhưng mà cái này là chấp nhận sự đánh đổi thôi Tại vì các bạn biết rằng Làm trong môi trường doanh nghiệp Đôi khi nó rất là mệt tim Các bạn phải ừ. đấu đá rồi May mắn lắm thì mình mới vô được một môi trường Cũng có vẻ là lành tính Ít ừ. drama Nhưng mà thường thì mình nghe quá nhiều những câu chuyện Về drama công sở Mình cũng ừ. rất là mệt Nhưng mà điều thú vị là Mình đi làm 6 năm qua Mình đều rất là vui Và ở Change rất là ít những cái drama và mọi người đối xử với nhau như là con người vẽ tại vì
0: như thế những những người đi làm cốt lịch như chúng tôi hay là robot hay gì?
1: Yeah, mình mình thấy là mọi người tại vì ai cũng đi làm cái việc gọi là việc tốt mà ừ. hầu như là con người nó cũng lành tính hơn hẳn tại vì họ đặt những cái giá trị về cộng đồng những cái giá trị về cộng đồng nó cao hơn là cái giá trị của bản thân một chút xíu ừ. Mình cũng không nói là tất cả nhưng mà có thể là nó cao hơn một tí xíu. Nó cũng có một chút đánh đổi trong đó nên đôi khi mình thấy là cảm giác là mọi người cũng hiền hậu hơn ấy. Thì nó làm cho mình cảm giác là đi làm mỗi ngày đều rất là vui. Và chúng ta cùng làm một công việc gì đó mà nó hướng đến những cái điều thay đổi tích cực cho xã hội. Thì nghĩ đến đó là nó cho mình nhiều động lực đi đi làm lắm. Và nó cũng không có quá là stress lắm đâu. Tại vì đó, mọi người đối xử với nhau thân thiện á. Rồi ngoài ra thì mình cảm thấy là lúc đó Chen là một tổ chức rất là mới Nó rất là nhiều cơ hội, rất là ít người Nên mình cái gì mình cũng làm, nó ừ. giống như là một công ty khởi nghiệp vậy Thì mình rất là no và xanh nhưng mình được làm tất cả mọi việc ấy thì nó giúp cho mình rất là nhiều kinh nghiệm luôn. Ừ. Tại vì các bạn biết là làm ở những tổ chức phi lợi nhuận ấy thì cái nguồn lực rất là hạn chế ừ. nên các bạn phải làm rất là nhiều việc cái khác gì nhau. Vừa
0: cũng lăn xả vô đây yeah, là... là
1: mình là multi, multitasker phải ừ. làm rất khi mình không có tiền thì cái gì mình cũng phải tự làm ấy thôi. Thì ừ. nó giúp mình với những bạn nào mà rất là open á, và thích những cái trải nghiệm thì Đây là rất là phù hợp tại vì mình được tự tay làm hết thì mình tự làm thì mình tiến bộ nhanh lắm với lại có nhiều cái cơ hội tại vì mọi người rất là thích support những cái tổ chức phi lợi nhuận như mình Mình có cơ hội làm việc với những người phải nói là rất là khủng khiếp, giống như là tỷ phú Richard Branson chẳng hạn <cười> ừ, Mình làm một cái sự kiện host tỷ phú Richard Branson về, mình được nói chuyện với tỷ phú Richard Branson, Mình được nói chuyện với những ngôi sao Hollywood như là chị Maggie Q Mình được làm việc với rất là nhiều những người senior mà gọi là mình nghĩ là nếu mình vô một cái doanh nghiệp làm thì mình đi từ cái cấp lẹt 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 lên. Ừ, thì rất, rất là mất thời gian. Yeah, mất, mất thời gian. Không? Nhưng mà ừ. ở đây á, mọi người không có stress mình quá nặng nề Nên là mình là một anh sinh viên rất là trẻ trung mới ra trường. Nhưng mà mình cũng hơi run. Nhưng mà mình có rất là nhiều cơ hội để mình được mọi người support. Mình được làm việc với ừ. những người gọi là trong mơ với mình. Ừ. Thì đó là cái giúp cho mình có thể à, tích lũy được nhiều kinh nghiệm và giúp mình có thể làm việc ở đây lâu như vậy. Tại vì ừ. mình biết là những cái cơ hội, những mối quan hệ đó nó sẽ giúp cho mình trong cái career path sau này rất là nhiều. Ừm.
0: Ok, uh, Sẵn đang nói tới câu chuyện Mà những cái post khi mà đi làm Ở NGO rất thì thật ra Mình, bản thân mình đi làm quảng cáo Mình cũng rất là happy với công việc tại công ty của mình Nhưng mà rõ ràng là không phải Không phải ngày nào mình cũng sẽ gặp người nổi tiếng Không phải ngày nào mình cũng sẽ có những cái exciting event xảy ra Thế thì uh, nếu như mà mình Hỏi Tùng là một ngày typical Một cái ngày bình thù của một bạn Tới công ty, tới cái tổ chức mà mình đang làm việc, một ngày bình thường của một bạn employee của một cái NGO thì nó sẽ như thế nào.
1: Dạ yeah, ở ở trên thì thú vị lắm. Nhiều lúc Tùng thấy cũng đi giống như đi làm agency vậy hồi xưa Tùng đi làm ở trên nhiều lúc cũng 11 giờ Tùng mới đi làm. Uhm. Tại vì Tùng Tùng thích biến không phải biến trên mà là cũng Tùng cũng muốn Trên là một nơi mảnh đất làm truyền thông sáng tạo về môi trường á Nên là Tùng cũng muốn tạo ra một cái môi trường Tùng và tất nhiên là nhiều người rồi Trong đó có chị Founder rồi Và chị Managing Director rồi Thì mọi người đều muốn tạo ra một môi trường thân thiện Và nó là một mảnh đất cho sự sáng tạo Nên tất cả mọi thứ nó cũng rất là thoải mái Tùng có thể đi làm vào một cái giờ nào Tùng thấy thoải mái nhất có thể Tất nhiên là những bạn mới thì có thể thấy theo khuôn gỗ tí xíu nhưng mà khi các bạn làm lâu rồi các bạn có thể thoải mái hơn. Tại vì lúc đó mình sẽ involve nhiều hơn và những việc liên quan đến planning rồi này nọ thì mình có thể đi làm trẻ hơn chút xíu để thoải mái hơn. Xong rồi mình thường bắt đầu công việc của mình thì mình cũng lên danh sách những công việc mà mình sẽ làm trong ngày thôi. Xong mình bắt đầu mình check email mình giải quyết và... Tùng thì phải thường xuyên là đi gọi là đi quan hệ với những stakeholders, những cái người nổi tiếng, những cái anh chị báo chí, những cái đối tác về truyền thông. Rồi Tùng sẽ thường là sẽ làm công việc là mình sẽ planning, mình lên kế hoạch, mình suy nghĩ ra những ý tưởng sáng tạo. Tại vì có một điểm Tùng thấy rất là thú vị là tại vì cái cái sự mà hạn chế về nguồn lực của change nó làm cho Tùng phải Demand nhiều hơn cho trí não của mình nghĩa là ừ. khi mình có ít tiền thì mình phải dùng nhiều não hơn rồi phải ừ. không cái đó là dễ hiểu ừ. rồi chứ giống còn như thật ra giống yeah. như lúc mà
0: mình start cái podcast này cũng phải kiểu mình với lại bạn producer của mình hay nói với nhau là creativity solves problem not money ấy kiểu yeah. như là khi mà mình không có tiền như là tất cả những cái tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận khác thì mình giống như là bị ép buộc là phải có những cái solution thơm những cái cách nó sáng tạo hơn. Tại vì những cách bình thường mà có thể quăng tiền nó giải quyết là nó sẽ không làm được nổi.
1: Dạ. Yeah. Thì vì vậy mình thấy là ok, thật ra Jen cũng có nhiều điểm tương đồng với agency về sáng tạo lắm ấy, Tại vì ừ. bọn mình không bao giờ to down với những cái chiến dịch mà gọi là tầm thường đâu. Tại vì bọn mình luôn qua 6 năm, mỗi năm làm ba mảng mỗi mảng bọn mình lại làm có khi là một vài, có khi là 10 mười mấy chiến dịch trong một năm như vậy một ừ. năm có khi bọn mình làm mấy chục chiến dịch thì bọn mình uh, phải luôn luôn tìm kiếm những thứ gì mới để ừ. bọn mình làm để được uh, công chúng chú ý tại vì đối thủ của bọn mình là ai là tất cả những doanh nghiệp ngo- nhiều tiền ngoài kia họ ừ. có rất là nhiều tiền họ chi cho media họ thì uh, mình không có tiền thì sao mình tất nhiên mình phải hay hơn họ rồi để mình vẫn nhận được cái sự chú ý để thông điệp mình vẫn có thể đến được đông đảo ừ. thì cái đó là điều mà tùng thích nhất là tại vì cái định hướng của tổ chức Tùng là tôn trọng cái sự sáng tạo không có nghĩa là làm những cái chiến dịch xã hội là cứ phải là những chiến dịch rất là buồn tẻ và gọi là theo cách truyền thống mình hoàn toàn có thể làm những chiến dịch là... Vậy nên là bên Tùng cũng invo rất là nhiều creative agency vô để cùng hợp tác tại vì nhiều lúc là mình làm là một phần rồi nhưng mà tất nhiên là mình luôn willing để nhận những cái ý tưởng rất là hay ho của các tổ chức khác nhau tại vì để cứu thế giới thì một người làm sao nổi? Uh, <cười> thì càng nhiều người cùng tham gia thì ừ. thì mình sẽ cùng giải quyết được cái vấn đề nó hay hơn, nó thú vị ừ. hơn. thì um, đó là uh, một ngày làm việc
0: tại Change. Ừ. Um, mình nghĩ là khi mà nói tới công việc làm việc với những cái tổ chức phi chính phủ hoặc phi lợi nhuận đó, thì một phần rất là lớn giống như Tùng nói là đi quan hệ với lại các đối tác rồi các anh chị báo chí này kia và một phần nữa là đi xin tài trợ. Thì mình nghĩ cả hai cái task này nó đều rất là nó hơi bị mông lung đối với những cái bạn trẻ mà ví dụ như mới vừa đi thực tập hay cái gì đó mà cho như một cái NGO để làm một cái vị trí đó và được kêu gọi, được giao cái task là em hãy làm một cái công việc là đi... Xin tài trợ cho cái chiến dịch này đi hay gì đó Thì có thể là các bạn sẽ không biết bắt đầu từ đâu Thế thì Tùng có cái tips gì Liên quan tới cái việc là kiểu build những cái network Hoặc là giúp cho các bạn đó Kiểu như là cần những cái kỹ năng gì Để có thể trở nên tự tin hơn Trong cái quá trình mà mình Đi gặp những cái stakeholders Mà nhiều khi là intimidating đối với mình rất là nhiều
1: Ok Thì Cũng chia sẻ một chút xíu là sau 6 năm ăn nằm thì mình cũng có được một vài kết quả khả quan như là ừ. mỗi năm thì mình cũng xin được tầm 60 đến 70 tỷ tiền Media Value ừ. tài trợ của những cái công ty về truyền thông. Ừ. Rồi mình cũng mời được rất là nhiều đại sứ, mình mời được khoảng 200 nghệ sĩ tham gia với channel rồi. Thì... À, cũng có một chút xíu tự hào khi nhớ lại ừ. Ngày xưa mình không có gì cả Nhưng mà mình đã làm điều đó như thế nào nhỉ? Thì à, Mình nghĩ đầu tiên Cái quan trọng nhất là mình phải xác định tâm thế là Cái việc mà build relationship là một cái Việc long term ừ. Một việc dài lâu chứ không phải là ăn sổi Cứ nghĩ là nhào ừ. vô người ta rồi Làm quen này nọ là nó sẽ Ra được kết quả gì đó ừ. Thì không Mình nghĩ rằng Mình um, nghĩ rằng À, cái việc của mình là khi nào mình người mới Mình là sinh viên mới ra trường Mình chưa có gì hết Thì mình mình phải kiên nhẫn Mình kiên nhẫn và mình xác định đây là việc lâu dài ừ. Mình đừng có mong là sẽ thu được Một kết quả gì đó quá sớm Và mình kiên trì với nó Cái điều quan trọng là mình phải à, Mình phải xác định là mình à, mình để nó gặt hái được một kết quả gì đó thì mình phải đối xử với cái người mà mình muốn 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 tạo ra kết quả từ họ như những người bạn với nhau. Ừ. Mình thật ra đây mình mình đánh giá là một công việc nó rất, nó đòi hỏi rất là nhiều thời gian và sự tinh tế à, thì và tất nhiên là sự kiên nhẫn. Ừ. Mình mình dành nhiều thời gian với cái người mà mình muốn Nói chung là mình coi họ là những người thầy, những người bạn, những người support mình Mình đối xử với họ rồi với cái sự trân trọng Với cái sự mà, nói chung là mình coi trọng họ và mình muốn học hỏi từ họ Và bước đầu phải là như vậy Nói chung là bước đầu thì tất nhiên là mình có ý định Nhưng mà mình hãy thôi thôi cái ý định đó từ từ đi Mình cứ cứ từ từ mình thân quen với nhau Thật sự là khi mà một cái mối quan hệ nó đã đến một cái mức nào đó rồi á Mức mà thân quen với nhau á Trở thành những người mà Mà hết nghi ngờ nhau rồi Mình building được một cái trust nó cơ bản rồi á Thì đến lúc đó mình nói mấy cái chuyện Mà hỗ trợ này nọ nó dễ lắm Còn ban đầu vô thì Chưa gì nhào vô mà đòi xin này xin kia Thì xin trăm người Chắc chín chín người từ chối là (cười) lúc đó là tuyệt vọng luôn á Vậy nên là Cái tip là Keyword là kiên nhẫn nè Rồi phải đối xử với nhau như là có một
0: cái sự chân thành đúng chân không? thành chân ừ. thành
1: ra khi quý chân thành là rất là quan trọng ừ. luôn nói chung là đừng có đòi hỏi lợi lộc gì quá có thể là nhiều lúc mình dành rất là nhiều thời gian sau một năm hai năm luôn ừ. cũng chưa có kết quả gì thì cũng chẳng sao tại vì tại vì biết đâu được đâu biết đâu có thể là uh, hai năm chưa có kết quả nhưng mà hai năm một ngày sau tự nhiên có ừ. kết quả thì sao nói ừ. chung là kiên nhẫn nha các bạn <cười>
0: Ok, thế thì Giống như là Tùng cũng có biết có là cái công việc mà làm ở NGO hoặc ra bây giờ đối với các bạn trẻ nó cũng khá là hấp dẫn rồi nhưng mà đa phần thì các bạn sẽ truyết công việc ở NGO giống như là một cái um, bước đệm cho cái sự nghiệp của các bạn tại vì um, giống như là bỏ cái chuyện là mình đã từng làm ở NGO và trong CV hay như thế nào thì nhìn nó cũng uh, đẹp đẽ sáng lấp lánh hơn hay thế, thế kia. Thế thì uh, mình rất là tò mò là cái career path của một người sau khi làm ở NGO hình như thế nào tại vì rõ ràng như tôi Tùng thì là một cái case khá là cá biệt Làm thời gian rất là lâu Nhưng mà những cái case khác mà Tùng biết Hoặc là đối với vẻ thân Tùng Thì sau khi mà giả sử như mình move on From một cái NGO Thì cái, cái career path của, của bạn nó sẽ như thế nào
1: Ok Mình kể lại từ đầu ha Các bạn để vô được một tổ chức phi chính phủ Các bạn có hai con đường Một là các bạn đăng ký làm uh, tình nguyện viên Hoặc là thực tập sinh uhm. Hoặc là các bạn apply vào một cái vị trí gì đó Full time, part time gì đó để các bạn đi làm sau đó các bạn làm một thời gian Thì tất nhiên nó cũng nó cũng có một cái uh, hệ thống Và một cái, um, cái hệ thống cấp bậc Và các bạn sẽ lên rất là nhiều cấp Các ừ. bạn làm một thời gian Thì các bạn có thể lên những cái vị trí rất là cao Senior xong Rồi thì uh, có Nếu các bạn có hai loại hình Một là những tổ chức phi chính phủ của địa phương Local NGO Hai là chỉ có những tổ chức là uh, Phi chính phủ của nước ngoài ừ. International NGO thì các bạn có thể từ các bạn đang làm local các bạn có thể qua International. Các bạn đang làm International NGO ở Việt Nam các bạn có thể là apply để các bạn đi làm những thị trường khác. Đó là một cái cơ hội rất là tốt. Ví dụ như các bạn làm cho những tổ chức lớn thì rất là nhiều cơ hội để các bạn đi làm ở nước ngoài luôn. Và cực kỳ nhiều những cơ hội để mình ập lao những khóa học bỏng dài hạn ngắn hạn rất là dễ khi các bạn làm ở ngo rồi mình nhớ lại thì Thật sự là những bạn làm ở ở trên trước giờ sau đó đi ra đều là cũng khá là thành tựu, cũng khá là vang ừ. dội. Có rất là nhiều người làm ở trên sau đó đã qua qua agency làm và làm, ừ. làm ở global agency luôn nha, chứ ừ. không phải là chỉ local đâu. Rồi có nhiều bạn thì qua những doanh nghiệp, các bạn làm phòng CSA và các bạn rất là có background á. Ừ. Ừ. Thì uh, bây giờ dường như là những doanh nghiệp lớn nào cùng họ cũng đều có phòng trách nhiệm xã hội doanh nghiệp CSA thì đó là một cơ hội để các bạn vừa làm được những công việc về xã hội yêu thích mà các bạn vừa có một mức lương rủng rỉnh hơn rất là nhiều. Nhưng <cười> ừ. mà mình đã bảo là nếu các bạn từng làm một NGO rồi, các bạn sẽ có lợi thế hơn rất là nhiều khi các bạn apply vào vị trí CSA tại một doanh nghiệp nào đó. Ừ. Tại vì, ừ tất nhiên là các bạn là insider, các bạn đã làm ở tổ chức đó rồi mà. Ừ. Các bạn có nhiều kiến Xong thức rồi hơn. rồi
0: chưa kể những cái network của mình, hoặc yeah. là những cái mối quan hệ mà mình đã build được trong lúc mà mình làm những, yeah. những cái tổ chức đó nữa. Yeah. Đúng
1: không? Còn... Rất là nhiều cơ hội Nó không bao giờ limit gì cả Tại vì ừ. Cái khoảng thời gian làm ở NGO Thì đã cho mình rất là nhiều kiến thức Kỹ năng lẫn kinh nghiệm ừ. Như mình thì Sau làm một thời gian Mình rất là tự tin Quay ra mở Một vài cái à, Doanh nghiệp startup của mình ừ. Thì Cũng đâu có gì đâu Mình vẫn ra Bây giờ mình vẫn ra làm về công nghệ Mình vẫn làm một cái công ty sản xuất video ừ. Thì Sắp tới mình làm thêm âm nhạc nữa Thì cũng ừ. không có lý gì là làm ở NGO cũng không khác gì hết Các ừ. bạn vẫn có thể có Cực kỳ nhiều những con đường Để các bạn explore sau này
0: ừ. um, Thế thì nếu như mà mình lật câu chuyện lại Một chút xíu ngoài những cái điều Mà nó làm cho bạn rất là uh, nổi trội Và rất là tự tin như vậy Thì có một cái điểm trừ nè Hoặc là có một cái điều gì mà Vì làm việc ở NGO mà bạn cảm thấy là Bạn uh, không có được tinh bằng hay là có một cái lĩnh vực nào mà bạn cảm thấy là nếu mà bạn không làm ở NGO thì bạn có thể dành thời nhiều thời gian để bạn develop lên hơn hay là như thế nào không một cái điểm trừ nào đó mà bạn có thể nghĩ ra được khi mà mình phải làm ở NGO
1: điểm trừ hả điểm trừ có lẽ là cũng không có điểm trừ gì lớn lắm Nhưng mà có khi là tại vì nó hấp dẫn quá Nên mình đã làm ở đấy quá dài rồi 6 ừ. năm rồi Mình nghĩ thì có thể là 2 ba năm thì phù hợp hơn Mình dành ừ. uh, với những người mà um, trẻ và nhiều Có vẻ là nhiều tham vọng như Tùng Thì <cười> có thể là Tùng muốn uh, ước gì Mình đã có nhiều thời gian để mình... Uh, À, mình làm những cái tôi muốn khám phá nhiều hơn ừ. cơ hội làm tại agio là một cái cơ hội mà rất là đáng giá và tôi nghĩ là nếu mà ai có cơ hội thì hãy thử đi thử biết đâu lâu. biết đâu mê luôn sao ừ. biết đâu lại dính vào nhưng mà ở ừ, có thể là dính vào dài như tuần hoặc là ừ. dính vào ngắn hơn nhưng mà đó đều là một cái trải nghiệm rất là thú vị và các bạn sẽ không bao giờ quên nên đừng bao giờ limit mình lại nha các bạn ừ.
0: tức là tức là cái 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 lời khuyên này là họ thật ra là một câu trả lời đánh lạc hướng tức là không có một điểm trừ nào khi yeah. làm NGO luôn đúng không? Dạ
1: yeah, dạ. Yeah.
0: <cười> Nói chung là thật ra thì mình cũng biết là cái câu chuyện mà làm NGO mình nghĩ là cái concern lớn nhất của mọi người chắc là chỉ là câu chuyện tiền nông thôi kiểu như là giống như Tùng đã address ngay từ đầu thì mức luôn có thể là sẽ không cao bằng một số những cái doanh nghiệp nhưng mà thật ra Song song đó thì những cái bạn mà mới ra trường mà expect là có mức lương cao, Lì ở những cái doanh nghiệp lớn thì cũng không có thực tế kiểu giống yeah. như là thực sự cả cả là bạn học trường nào ra bằng cấp của bạn như thế nào thì cũng không bao giờ có một mức lương mà trong mơ đối với những bạn mới ra trường được nên là Kim thì Kim cảm thấy là cái vấn đề mà lương bổng khi mà làm việc ở NGO nó không có quá gọi là không thể tính là một điểm trường nếu như mà mình đặt nó lên trên bàn cân ừ. với những cái thứ mà nó mà có mình thể khác offer mình nhận đúng lại được. rồi, tại vì thật ra nếu bạn mới ra trường hoặc bạn đi thực tập vào những công ty nước ngoài nhiều khi làm cực hơn mà cũng luôn cũng ba cọc ba đồng thôi chứ cũng không có khá hơn gì đúng không
1: Dạ, yeah, tiết lộ cho nè nếu mà nói về lương phải không? Lương của trên cho những bạn junior rất là cao luôn nha không thua kém gì doanh nghiệp đâu chỉ có senior thì nó thua kém thôi nhưng mà mình á, thì mình mình có hỏi nhỏ bạn bè mình á thì mình thấy rằng thật ra lương của mình cũng không thua kém mấy đâu nhưng mà những cái benefits mình nhận lại được về tinh thần thì nó nó always được cái những cái điều đó. Thì mình nghĩ là um, nếu mà các bạn thật sự làm tốt á, các bạn thật sự mà tự tin về năng lực của mình và các bạn chứng tỏ được cái năng lực của mình á, ừ. thì bạn hoàn toàn có thể có được mức lương xứng đáng ở NGO luôn, chứ không phải là NGO ừ. thì phải mức lương thấp đâu nha. Những NGO của nước ngoài lương có khi còn không thua kém gì doanh nghiệp luôn đấy. Ừ. Nếu mà các bạn chứng tỏ được năng lực của mình, tiết lộ thêm là có một năm Tùng đã được tăng lương tới tận 3 lần.
0: Oh wow! Well. Và
1: mỗi lần mức lương tăng lên thì trên 60%, thì đó các bạn có thể thấy rằng uh, nếu mà các bạn uh, dùng hết tâm huyết làm một ừ. cái gì đó và các bạn chứng minh được cái cái, cái sự quan trọng của mình đối với một nơi nào đó Thì ừ. lương bổng chỉ là chuyện nhỏ thôi nha
0: Kim gọi phép là Kim đã sai lầm Khi mời Tùm lên đây Tại vì tại vì Kim đã tuyển nhân viên Vô trong team cả năm trời Và vẫn chưa tuyển được bạn nào hết Xong bây giờ mời tùng lên đây có vẻ như tất cả các bạn sẽ đổ xô Đi apply <cười> vào NGO Chứ không ai muốn đi apply cho agency nữa <cười> <cười> um, ok, nếu như bây giờ Tùng đã làm cho cái công việc ở NGO nó trở nên hấp dẫn như vậy Thì um, đã lỡ xe rồi thì mình share luôn một số những cái cách mà các bạn có thể tìm hiểu thông tin Cũng như là khi mà apply thì có những cái điểm nào các bạn có thể highlight để tăng cái lợi thế cho mình Trong cái việc là được nhận vào một cái tổ chức NGO tốt hoặc là có uy tín hoặc là thế này thế kia
1: Ok, bây giờ là các bạn đã thích làm ở NGO rồi phải không? Bây giờ chúng ta hãy lục lại não mình thêm tí xíu là trước giờ cái vấn đề xã hội nào là cái vấn đề mà mình gọi là mình đau đau nhất. Ừ. Mình muốn giải quyết vấn đề gì. Bây giờ mình muốn cứu mấy em bé động vật hoang dã sắp tuyệt chủng nè. Hay là mình muốn bảo vệ mấy cái môi trường biển chẳng hạn. Hay là mình muốn, mình thấy là bây giờ cái việc mà uh, gender equality, ấy, cái việc ừ. là Người ta bình đẳng giới, nó còn chưa có tốt giữa nam và nữ. Hoặc là mình muốn đấu tranh cho quyền của người đồng tính, song tính, chuyển giới. Thì hay là mình muốn hạn chế cái những cái vụ mua bán người, mua bán phụ nữ. Human trafficking. Có rất là nhiều những cái lĩnh vực khác nhau. Và hãy nhớ lại xem là mình muốn làm cái gì nhất. Tại vì xã hội thật ra là rất là rộng Có có nhiều 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 những vấn đề khác nhau Cần được giải quyết Quan trọng là mình mình thích cái gì Mình muốn giải quyết cái gì Thì mình sẽ bắt đầu mình kiếm xem là Có những tổ chức nào Làm về cái lĩnh vực đó Để mình vô trang web của họ Mình vô fanpage của họ Mình tìm kiếm những cái công việc Phù hợp xem họ có đang tuyển dụng hay không Còn nếu họ không tuyển dụng á Thì cũng cứ mạnh dạng email đến Là mình nói là mình rất là passion với cái việc là giải quyết cái vấn đề này ừ. nên mình muốn họ cho mình một cơ hội hoặc là khi nào mà họ có vị trí trống thì họ có thể cần tắt mình ừ. thì mình nghĩ rằng thật ra là các tổ chức phi lợi nhuận cũng cũng thiếu nhân lúc sự lắm lúc nào cũng thiếu hết. nhân sự ừ. nếu mà nếu mà tìm được một người quá là đam mê thì biết đâu họ vẫn open cho cái việc đó thôi ừ. quan trọng là mình phải tự tin lên và mình cái quan trọng là mình chứng minh được là thật sự mình Passion về cái việc này á Thì Nên nhớ là Các bạn khi apply các bạn đừng có gửi mask nha Đừng có (cười) Đừng có rải đơn nha Tại vì mình Mình scan qua nhiều cái CV Nhiều cái application rồi mình Dị ứng với việc rải đơn lắm Mình thường là mình sẽ đánh rớt Tất cả những bạn nào mà rải đơn Mình thích những cái gì mà customize cho cái Cái tổ chức của mình á họ nhất là các bạn hãy kể một câu chuyện vì sao mà các bạn muốn làm cho tổ chức đó hoặc là các bạn muốn giải quyết vấn đề đó thì nó sẽ rất là rất là thuyết phục cái 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 nơi mà các bạn muốn apply vào thì đó nếu mà các bạn có một cái cover letter mà nó customize có một câu chuyện các bạn dùng storytelling hấp dẫn các bạn có Thật ra mình thấy cái đó quan trọng á, CV nhiều lúc cũng không thực sự quan trọng là các bạn làm ở đâu đâu. Nhưng mà nếu mà có các bạn có đam mê cháy bỏng để giải quyết một cái vấn đề xã hội nào đó, ừ. và thì tại sao người ta lại không cho bạn cơ hội phải không?
0: Ừ. Thế thì nếu như mà một bạn nào đó đã được nhận vào trong một cái NGO và có một cái định hướng là sẽ dùng cái thời gian này để học hỏi cũng như là để tạo một cái bước đệm thuận lợi hơn cho nghề nghiệp tương lai của họ thì... Tùng có cái tips nào cho cái việc là làm sao để mình maximize được những cái resource trong cái lúc mà mình làm NGO hay không kiểu giống như là làm sao để mà học hỏi, làm sao để mà um, có được những cái thứ những cái resource là những cái cơ hội giống như là Tùng đã kể ra là, là bạn đã nhận được trong cái quá trình mà bạn đi làm như vậy
1: Yeah, à, mình nghĩ mà để maximize được cái khoảng thời gian làm việc tại NGO á ừ. thì đầu tiên các bạn đừng có ngại nha các bạn phải gọi là Open ra Dám làm những thứ mình rất là sợ Dám gặp những người mình rất là sợ Và Đối xử với họ bằng sự chân thành Tự tin và chân thành Là tại vì mình đang làm những công việc rất là tốt mà Thì có gì đâu mà phải sợ Thì mình Mình hãy Rất là tự tin và Dám làm những thứ mới nè Rồi mình nói chung là hãy hãy gọi là năng động nhất có thể, ừ. luôn luôn kiểu tìm kiếm những điều mới, ừ. tìm kiếm những con người mới thú vị, những uh, cơ hội mới mà có thể giúp ích cho tổ chức mình và cũng như là giúp ích cho mình. Ừ. Tại vì sao? Tại vì tùng nói chia sẻ nha, mình có bắt là mình làm ở một cái tổ chức phi lợi nhuận, mình đang làm một cái điều tốt, thật sự là tùng approach ai họ cũng họ cũng rất là kiểu, oh, oh hay quá à, ừ. Họ cũng đều tiếp nhận mình Với một tâm thế Rất là cởi mở ừ. Không ai từ chối Mình gì hết á ừ. Nên Khi mà có background Làm ở NGO Làm là một cái cơ hội Rất là tốt Để mình xây dựng Quan hệ đó các bạn
0: Ừm um. Nhưng mà nghe, nghe Tùng nói nãy giờ thì có vẻ như là cái công việc này nó sẽ hợp với lại những bạn hướng ngoại hơn đúng không? Có vẻ như là những cái bạn mà rất là enjoy cái việc gặp gỡ quan hệ xã giao này kia Còn những cái bạn mà hơi kiểu hướng nội một chút xíu, hơi thu mình và không có willing để mà gặp gỡ những cái người lạ Họ là mỗi ngày có khi phải gặp cả năm 50-100 người khác nhau thì có vẻ như là họ sẽ gặp khó khăn trong với công việc này hay sao?
1: À, nãy giờ chắc Tùng đang nói nhiều về cái vị trí của Tùng Tại vì Tùng làm ở bộ phận truyền thông mà Nên Tùng phải gặp gỡ nhiều người rồi Nhưng mà bên Tùng với những bạn introvert á Những bạn mà hướng nội tí xíu Thì cũng có nhiều công việc mà nó đòi hỏi Không có đòi hỏi là các bạn phải đi ra ngoài nhiều Thì như là bên mình có một cái bộ phận là bộ phận dự án nè Sau khi mà chúng ta cùng suy nghĩ ra những dự những cái ý tưởng á Thì bộ phận dự án sẽ là bộ phận sẽ là Giống như là execute cho những cái ý tưởng đó ừ. thì công việc của bạn giống như lúc đó là project manager các bạn sẽ điều phối làm sao để một cái dự án nó nó à, xảy ra à, thì à, khi mà bạn đã có một cái khoản ngân sách rồi thì những luôn nhiều lúc công việc của bạn có thể là bạn chỉ làm việc làm việc thôi bạn cũng không ừ. có Ngồi đến trong mức văn
0: phòng này, dạ yeah, yeah, không có
1: đến mức không? là bạn phải xông ra ngoài kia gặp rất là nhiều người ừ. nó sẽ nó sẽ đỡ hơn cho bạn rất là nhiều ừ. Thì uh, mình nghĩ đó um, Nếu mà, mà các bạn hướng nội Thì cứ làm bộ phận dự án đi ha
0: <cười> Tại vì thực ra mình thì Bản thân mình cũng uh, Tự identify là bộ ngồi không có quá năng nổ gặp gỡ người ngoài rất là nhiều nhưng mà thật ra mình có xem một cái chia sẻ trên TEDx rất là hay về cái câu chuyện là cái mission trong cuộc đời của bạn là gì kiểu giống như là ok tuy là mình tự identify mình là một người hướng nội nhưng mà nếu như bạn có một cái mission trong cuộc đời là bạn muốn tạo một cái thay đổi gì đó thì cái đó nó xứng đáng để mà mình cố gắng mình bước ra khỏi cái gọi là cái vòng comfort zone của mình để mà mình cố gắng mình try for more thì thật ra mình mình đang cảm thấy là cái phim của cái cái podcast ngày hôm nay đang giống như là cả hai bọn mình đều đang suối bậy các bạn trẻ là <cười> hãy cứ uh, làm những cái chuyện nó đi và không có cần phải lo sợ gì hết tại vì những cái gì mà nó tốt nhất thì nó sẽ đến khi mà bạn dám làm những cái yeah. thứ mà nó không có quá gọi là sao ta không có quá thường gặp không có quá không mình đối với yeah. mọi người đúng không
1: Gọi là hãy cứ khát khao hãy cứ dạy khờ đi hả uhm, tức uhm. là Đừng có tính toán nhiều quá, đừng có suy nghĩ nhiều quá khi mình chuẩn bị làm một cái gì đó. Tất nhiên là mình cũng phải có một chút, nhưng mà đừng có để nó cản mình lại. Tại vì mỗi cái thứ mà bạn sắp làm, á, nó sẽ là một cái cơ hội để bạn học hỏi, là một cơ hội để bạn trải nghiệm. Thì mình tin rằng làm ở NGO là một cơ hội mà ai cũng nên thử một lần trong đời nha. Nên là mình... Nói chung là mình động viên mọi người là ừ. là hãy đi làm ở NGO thử đi. Và mình cũng tin rằng thật ra là mỗi con người sinh ra như Kim nói đều có một sứ mệnh nào đó. Mình rất là tin ừ. và may mắn là mình cũng tìm được cái sứ mệnh của mình rồi. á ừ. Thì mình cũng mong muốn là mọi người cũng có thể sớm tìm được sứ mệnh của mình. Ừ. trẻ thì cũng không sao nhưng mà mình hãy <cười> lâu lâu hãy thử nghĩ về coi ừ. mình sinh ra để làm gì. Và mình mong muốn là mình sẽ để lại gì? Để... Ừ. Ừ
0: thật ra là cái cái chia sẻ này của tùng rất là, rất là nice để mà wrap up nguyên cái kỳ podcast cái cuộc đối thoại gần một tiếng đồng hồ của bọn mình luôn tại vì bản thân kim thì kim cũng cảm thấy là thời buổi ngày nay người ta gọi kinh tế thị trường mà kiểu giống như là các bạn trẻ bị cái pressure về câu chuyện việc làm quá là nhiều ấy kiểu giống như là đó giống như là tết nhất năm nào cũng có một cái meme me thôi là gặp bác hàng xóm hay là gặp họ hàng gì đó là hỏi là uh, lương tháng bao nhiêu đồ các kiểu thì có vẻ như là các bạn trẻ tuy là các bạn còn rất trẻ và còn rất nhiều thời gian để trải nghiệm như là mà lại bị cuốn đi bởi những cái suy nghĩ nó hơi mang tính thực dụng và nó hơi số má như vậy thì Kim rất là hy vọng là những cái chia sẻ từ tùng ngày hôm nay sẽ truyền cảm hứng cho các bạn hơn tại vì giống như bản thân kim tuy là làm quảng cáo của một cái ngành một ngành công nghiệp rất là um, thực dụng trong đời thật ra là dựa trên cái sự thực dụng của người khác để mà để mà tồn tại nhưng mà kim thì cũng rất là tin vào cái câu chuyện là nếu như mà mình cố gắng mình lan tỏa những cái điều tích cực đó, thì những cái điều tích cực nó sẽ ngược lại nó ập lại vô trong người mình <cười> À, không biết tùng có lời nhắn nhủ gì nữa cho các bạn um, đang nghe podcast trước khi mà mình wrap up cái kỳ hôm nay không
1: à nhắn nhủ à thì uh, tùng nhắn nhủ tùng nghĩ rằng uh, chắc là ai cũng có thể trở thành người tử tế hết ừ. tại vì thật ra mình sinh ra mình là người tử tế mà ừ. thì uh, nói chung là mọi người hãy uh, mình cũng tin rằng mình có thể vừa làm những cái việc đóng góp cho xã hội được Mà vẫn có thể, vừa có thể mà gọi là tạo ra, mà đi được con đường mà mình đam mê đó. Nhưng hiện tại thì Tùng vẫn tiếp tục làm consultant ở trên để mình cùng tạo ra những cái thay đổi. Và Tùng vẫn làm những công việc mà có thể... thỏa mãn được những cái đam mê sắp tới của tùng á ừ. thì tùng nghĩ rằng à, các bạn đừng chờ đợi tại vì các bạn đừng nghĩ là sau này mình già thì mình mới tạo ra mới mới có nhiều tiền hay gì thì mình mới đóng góp ừ. cho xã hội ừ. ai cũng có thể làm được hết á ừ. và Quan thật động, ra là làm nha.
0: làm liền thì làm liền nó 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 càng có nhiều thời gian để mình làm những cái chuyện khác sau này yeah, đúng không yeah. chứ thực ra mình chờ thì nó cứ chuyện này đẩy chuyện kia rồi cũng không biết tới yeah. khi nào mình mới thử được những cái yeah. đó
1: làm liền đi và có thể làm từ những việc nhỏ thôi các bạn ơi Ừ. và nhất là những bạn trẻ như kim nói cứ trải nghiệm chán chê đi đừng đừng có uh, đừng có ờ ừ, chạy theo người ta nói là bây giờ phải anh a lương nhiêu anh b ừ. lương nhiêu cái trải nghiệm nó mới là cái vô giá chứ còn cái cái tiền thì sau này mình kiếm cũng được mà các bạn ừ. với những người có càng nhiều trải nghiệm sau này sẽ kiếm được nhiều tiền hơn mình khẳng định điều đó, mình chắc ừ. chắn điều đó luôn nên các bạn cứ dành 2 uh, năm sau khi các bạn tốt nghiệp 3 năm gì đó các bạn trải nghiệm chán chơi tất cả môi trường đi xong các bạn sẽ có một hành trang rất là vững chắc để sau này mình tự tin mình bước hơn ừ. mình là một con người thú vị hơn ừ. thì hy vọng là các bạn sẽ trải nghiệm thử môi trường NGO nhé
0: Ok, cảm ơn Tùng và cảm ơn những chia sẻ rất là chuyện cảm hứng của Tùng. Cảm ơn các bạn đã nghe hết kỳ số 21 của những câu chuyện làm ngành. Mình hy vọng là các bạn cũng đã nhận được rất là nhiều thông tin hữu ích cũng như là được cảm thấy mình có một sức sống mới trong cái câu chuyện là đem những điều tích cực lan tỏa ra cho xã hội. Những câu chuyện làm ngành sẽ vòng trở lại vào tối thứ năm hàng tuần và mình sẽ gặp lại các bạn vào lúc đó nha. Bye bye!
1: Bye!